0: Шановні сноби, вітаю! Ви слухаєте сезон про сучасних українських митців. І в цьому епізоді я з великою радістю і шаною хочу познайомити вас із Машою Вишицькою. Маша – художниця із Бахмату. Муралістка, колажистка, скетчерка, але взагалі навіщо ці ярлики? Пропоную одразу перейти до розмови, щоб ви відчули Машу, відчули її... Настрій, думки та позицію. А наша з нею історія починається у Львові, звідки я мала брати потяг і їхати в гості до Маші в Івано-Франківськ, де вона зараз знаходиться. Проте запізнились на перший потяг. Тому записуємось віддалено. Але у Маші є моє слово приїхати в гості в Івано-Франківськ. А у мене її тепле запрошення. Тому, прошу, вітайте, Маша Вишицька. Партнером усього сезону про сучасних українських митців для нас є ювелірний бренд Tous. Це унікальна історія, тому що ми абсолютно легко зійшлися з брендом по цінностям. І в минулому епізоді я ділилася інтимною річчю, що маю за талісман невеличкий тоненький браслет «Тоус» на своїй лівій руці, який подарувала мені мама. Tous це про гумор, це про родину, про творчість, свободу, самовираження – і я запрошую вас перейти в описі до цього епізоду за посиланням на ТОУС, аби знайти свої маленькі талісмани і робіть навколо людей і себе щасливими. А сподіваюся, ТОУС вам у цьому допоможе.
1: Смішна і трошечки постидна історія вийшла, коли я запізнилася на потяг до Франківська. Мені брати Сергій і Віталій Грех, вони прям радили, Маша тебе там зустріне, можливо, вона тебе туди поведе, бо говорять, що ви зараз дуже активна у Франківську. І мені хочеться почати нашу розмову якраз таки з франківська, бо я чую від багатьох людей, з ким зараз спілкуюсь, особливо від франківських медійників, що от ви поспілкувались з Машою, вона зараз у нас у Франківську, і вона дуже активна художниця. Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Це приємно чути від колег, що вони вважають що я таку активну. Я давно мріяла пожити в Франківському, і ну ось нарешті я маю змогу тут жити, активно працювати. І тут багато всього цікавого, бо я намагаюся встигнути всюди. Особливо на перших порах. Я напевно була на всіх заходах, які тут тільки проводились. Зараз я маю свою майстерню. Я з керівицей молодої просвіти, і вона посліла мене в по один з офісів їх організації, який вони поки що не використовують. Але планують використовувати далі, і я їй допомагаю тим, що там постійно щось відбувається. Зараз я там малюю портрети людей, вони приходять до мене, розповідають свої історії, я а їх малюю, а їх історії стають таким бікграундом на цих портретах. Я символічно закарбовую ці історії. А друга активність в нашій майстерні – це ну, така колажна майстерня. Дівчата і хлопці можуть прийти, Зробити свої колажі, самі. Ну я йому не дуже розповідаю, що там робити, тому що це дуже проста техніка, і будь-хто може робити колажі, то ну, не просто спілкуємося, класно водимо разом час, і заток якраз вже в майстерні вся стіна залічена тими колажами. До того, що я хожу на різні заходи і десь жовтня або з листопада, стопа... напевно. Я почала робити такі замальовки на заходах, на яких я буваю. Мені підказав лише на назву, що це скетч-репортаж, то час і часу я хожу на заходи і роблю там такі репортажі.
0: Я бачила
1: в Інстаграм замальовки різні. Дуже класно.
2: Це прям пазл склав все, тому що мені подобалось ходити на такі заходи, але я не дуже розумію, на що я туди хожу, окрім того, що... Просто посидіти, позаліпати. А тепер я відчуваю якусь користь від того. І для тих, хто проводить ці заходи, бо це додає ізюмірку їх заходам. І для себе, що я просто так там сиджу, а справою займаюсь. Плюс після того, як я відмічаю всіх причетних, то вільно з'являються нові підписники в інстаграмі, і звичайно, ті, хто після спідвали ну, себе на малюнки, вони потім не відписуються так швидко, як е, випадкові люди.
1: Стукай, ну Франківськ достатньо активне місто, правильно? Тут купа всього відбувається.
2: І це я. Ну, тільки ходила переважно на те, що безкоштовно. А є ще всякий драматичний театр, ще всякі кіно, купа всього, до чого я ще так не дійшла.
1: А як би ти запросила людей, які ці не були у Франківську, в місто?
2: Ну, от я якраз з туристичною привабливостю не дуже дружу, я прям туристичні штуки не люблю. І я сама, коли приїжджаю на місто, в мене вели ну, цікавий так в останній момент. Мені подобається просто ходити по вулицям. То я до себе запрошувала тих, хто просто любить погуляти. Багато гарних вуличок, є всяка природа, є дві річки, де можна полазати дош берега, подивитись на камінь, як водати, чи є пара красивих озер. Коротше, тут можна багато гуляти і смачно їсти. А що туристичні туристичним штукам? Ну, точно тут можна приїхати, подивитись на гарні двері. Я познайомилась нарешті особисто з Марічкою Козакевич, яка тими дверями займається. З туристичних, оце я знаю тільки її цього, що можна походити, пошукати всі двері. Тут є зараз вже
1: 40. Ну,
2: то можна собільно збирати в скарбничку фотографій з
1: гарними дверями. Нам цікаво. Якби ти запрошувала, не просто там туристичні речі, а якби ти запрошувала?
2: Я, я б я запросила для тих, хто хоче ходити більше 20 кілометрів по гарним локаціям. Ну і в процесі ще десь щось важденьке перехопити. На жаль, я знаю переважно локації з ну, звичайної діяти. Ну тобто я не знаю суперкласних місць для веганів або вегетаріанців, але в мене є друзі, які знають такі місця. По цій я не можу порадити, а так в цілому
1: такі зваколики знаю. В одному з інтерв'ю, здається, Гвара Медіа ти розказувала, що не хотіла б заробляти на життя якось інакше, ніж от роботи у художниці. Як ти відчула поклик до малюнку і така, знаєш, відчуття, що оце моє і це те, те, чим я хочу займатися.
2: Я малюю з самого раннього дитинства, і я не припиняла цим займатися, чим би я ще не займалася. Тобто це така константа, що я робила постійно в будь-яких умовах, коли я в школі вчилась, і коли в однієму вчилась, але я не уявляла, що це можна заробляти на життя. А в мене не було таких прикладів або якихось історій успіхів від тих художників, яких я знала, бо я знала не найуспішніше. Я вчилася в медичному університеті з кількох причин. По перше, тому що там найбільший час навчання шість років вийшов макс максимум 5 а тут 6 років, де тільки вчишся. Дуже багато часу маю відсрочку від того, щоб йти на роботу і роботу. Бо роботи мені якраз не хотілося ніколи. Чого я відчувала відпорження. В медичному це навчання 6 дінків. Якщо гарно вчитись, можна всі ці 6 років отримувати стипендію. Плюс, навіть якщо ти не отримуєш, то батьки знають, що ти не фізня страдаєш, а вчишся і, і ну, тіпа, все одно дають гроші. От. По-друге, тоді треба було здавати тільки ті предмети, які я і так добре знала, тобто українську, біологію, хімію. Я ще думала, що любляє фак, але тоді треба було здавати фізику або математику, і я таке, ну, не дуже й хотілося до того ж там 4 роки вчитись. От. А мистецьку освіти я не розглядала, тому що, по-перше, типу, треба було здавати творчий іспит, тобто, якусь там композицію, анатомію, ну, щось таке, що вчать в художній школі, я там не вчилась. І з предметів треба було здавати англійську або історію, ну, окрім українського. Я їх теж не дуже добре знала. От. Ну, і я не бачила позитивних прикладів, щоб люди моєму оточення або знайомі батьків заробляли тим, щоб свої картини або якось таким чином отримують гроші. Вони або до того часу вже померли, або були такими полумаргінальними. Я думала, що це ну, залишиться як просто хобі. Я не бачила таких успішних історій. То я не розглядала це як кар'єру. Все змінилося вже після 14-го. Я повернулася в своє рідне місто. Почала час від часу їздити з подругою автостопом. І перше таке звернуло, що ну, десь там біля мистецтва є гроші. Було, коли ми з ними поїхали в Одесу, зупинили там двох хлопців, які були такими, доволі активними, і вони, розглядаючи мої малюнки, вперше почали казати на те, що усі. Ну, зазвичай показували свої малюнки, люди казали, ой, як варто. а ти вчишся в медичному, а не десь в творчому вузі. І все, на цьому все, все закінчилося. Я там улыбалась, сказала, ой, спасибо, так приємно. І все. А тут всі хлопці почали казати, о, класні дисунки, це можна напечатати на футболки, це можна а, зробити листівки, тут можна з с- цього класні стікери видіти. І така, ого, нічого себе, це можна якось застосовувати в житті. І таке перше зернятко посіли в мою голову. А потім вже пахнуті. Я зустріла свого майбутнього чоловіка. Він мене запросив в групу, яка придумувала мурали для різних локацій в місті. А згодом, коли ми вже почали жити разом, то він мені допоміг почати свій шлях в фрилансі. Я тоді побачила перші гроші за те, що я щось намалювала. Це, звісно, був неочікуваний поворот <в> долів. І так я позаймалася фрілансом влітку, і восени я вже подумала, що я ніколи не хотіла бути лікарем, і на що мені то не здався. І я забрала документи і тепер ну, я більше ніде не вчилася. Спочатку займалася фрілансом, а потім почала якось розвивати своє ім'я, свої власні проекти придумувати, якось колаборувати з різними організаціями, щоб м- 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 робити з одного боку те, що я хочу, з іншого боку, щоб якісь інші теми затрагувати. Ну, і для мене класно було з ними співпрацювати, тому що я, з одного боку, могла подивитись на якісь нові теми, з іншого боку, вони вже йшли конкретно до мене, а не до безимінного якогось гаконувача, як, як фрилансер. Ти можеш бути, наскільки завгодно, професійним, але що фрилансер номер один, що фрилансер номер три, вони однаково безіменні. Ну, якщо брати на платформах.
1: Ну, так, да. тут вони йдуть конкретно до Маші Вишицької, і вони розуміють, який результат вони можуть отримати, правильно? Так. Чи можна сказати, що ти працюєш у певному стилі? Або коли художника заганяють в певні рамки, там, тіпа, він малює отак от, от, або говорять, він... Малюю тільки комікси, тільки скетчі, то це ярликування, воно обмежує у розвитку. І тоді художнику страшно пробувати щось нове, бо він боїться, що оце нове, воно буде неуспішним і його не будуть купувати. О, зазвичай,
2: коли я починаю говорити, що я от працюю от так, це значить, що скоро я перестану так працювати. Бо це значить, що воно вже сформувалось, дійшло до якогось логічного завершення і скоро завершиться зовсім. То не можна сказати, що я в якомусь одному стилі працюючи в одній техніці. Я намагаюся пробувати різні матеріали. Є якісь впізнавані елементи, за якими точно можна сказати, що оцей малюнок на асфальті крейдою, і оцей малюнок маркером на папері, і оцей малюнок балончиком на паркані, хоч вони зроблені різним матеріалом, але все одно видно, що це робота однієї дієї ж людини. Що саме це за елементи, Мені як творцю, я відчуваю, що вона є, але якось проаналізувати і виявити поточно, я це не можу. І не думаю, що це робота художника, бо це більше така мистецтвознавська робота, робота культуролога, людини, в якої є інструмент аналізу, а потім сінтизу, узагальнення цієї інформації. Ну, його погляд є замилений тим, що він щось створює, він не прив'язаний емоційно до роботи і може побачити ці закономерності. І мені дуже не вистачає якоїсь системної роботи з такими людьми. Але, по моїм відчуттям, щось з цьому спільне є, але не можна сказати, що це якийсь один стиль або один жанр, Люди, щоб зрозуміти, намагаються сказати, що оце от, такий стиль. Але мені здається, що там система набагато складніша. Відарвайські ці
1: професії, ці напрямки культура знавчі, мистецтва знавчі. Справедливо і професійно достатньо говорити, що от є люди, які цим займаються, і вони можуть оцінити. А моя робота – створювати. Це класно. В тебе в інтерам закріплених сторіс є декілька твоїх проєктів, такі ніби коміксами історії розказані. Маширинство? Правильно? Машине дитинство? Ні-ні-ні. Це як материнство.
2: Я виховую племінників, але я її вже не мать. Ну, хоча я виконую обов'язки і матері, але я не мать. То я назвала це маширинство. Ага.
1: І комікс «Ці вісім років». Розкажи, коли з'явився комікс «Ці вісім років» і трошечки про нього. Комікс «Ці вісім років» з'явився в минулому році.
2: Ідея, коміксу не моя, вона витікає з ініціативи Віталія Метосло. В нього є кордіління ті художників, Гарі Лія, ніяк Це його ініціатива, з'явилася вже досить давно, і на початку війни він створив таку форму, форму рефлексії. Це просто Google-форма була, в якій було три запитання. Він хотів апропріювати це пропагандистське запитання. Ну, як і були 8-літки, коли бомбили танкбокс, е, ну, так, як ми всі там приблизно одної вікової категорії, від 17 до 40 років, ну, ну, це є зовсім одна вікова категорія, але, е, теж, таки у нас приблизно за ці 8 років складалося наше становлення як особистості і якесь дорослішання. В когось прямо з дитинства більш-менш притомного віку. В когось, ну, як у мене, в 2014-му мені було 20 років, і, ну, типу, за ці 8 років я ставала дорослою людиною. І він запропонував описати в першому питанні, що ми пам'ятаємо про події 2014 року, що ми тоді робили, де ми жили, всяке таке. В другому питанні загально розповісти. Що ми робили конкретно ці вісім років з 2014 року до 2022? І в третьому питанні, що з нами трапилось після 24 лютого? Що ми робили в той час? Де були? І що ми тепер думаємо робити? Як ми уявляємо собі майбутнє після повномасштабного вторгнення? Як це змінило наше життя? І що з нами буде далі, як ми уявляємо з сьогодення? У мене не вийшло так багато тексту, що в ньому можна легко запутатись. І я вирішила, що треба робити такий комікс, щоб трошки научніше уявляти, про що йдеться. І, от, і так з'явився цей комікс. Я його вілювала протягом двох резиденцій, на яких я була. Одня була в Атісхоні біля Солотужної в Швейцарії, а інша в Ольденбурзі, в Німеччині. От за ті дві різниці я якраз е, зробила цей комікс. Я його зробила спочатку англійською, точніше текст був українською, але комікс я робила з Google перекладачем англійською, потім ще зробила українську версію.
1: Коміксі – це справжня історія твоєї родини, правильно? Так, так, це ну, документальний комікс. Дещо
2: стисли, це була така важлива рефлексія. Виявилося, що, по-перше, пройшло вісім років, і така, ого, нічого разу. По-друге, дуже багато кардинальних подій відбулось в житті за цей період.
1: В коміксі, і ми залишимо в описі до подкасту лінк на твою сторінку, і слухачі зможуть зайти подивитись, але в коміксі перші сторінки – це історія твоєї родини, і діалог з мамою, яка розказує про те, що ходять бандерівці по вулицях, а ти говориш красиві, гайно вдягнуті парубки. Оце ти про цих бандерівців. Тобто твоя родина... А, ну, на тому слайді трошки розірвані у часі події. А то мені
2: мама щось дзвонила, чи, коротше... Це було в червні, там, я не пам'ятаю, що дата, це треба перевірити. Коли Бахмут був в 2014 році недовго окупований, але його швидко звільнили. То спочатку там були ці Денейрівці, а потім вже звільнили, і звісно, що йому вадне населення міста було не дуже щасливо з того приводу. І мені телефонувала мама, і потім розповідала сестра, що по місту ходять ці страшні українські солдати? Мене тоді в місті не було. Я, я мандрувала по західній Україні з подругами. Будинок, начебто, увірвались в під'їзд солдати, які шукали там цих. Е- Бойовиків чи кого вони там шукали, а вони з хлопцями якраз виходили з під'їзду, щось там вони перелякались сестри, пропала молоку. Хоча по факту в неї просто запитали, що не бачили вона підозрілих людей. От. Але ну, цю історію занадто там драматизували і розказували мені з тим, що ну щоб я відчула внуч через те, що я там лажу з подругою по західній Україні, а тут цілі солдати ходять по бахмуту. Ну, коротше, вони були не дуже доводні. З такими хайних порубків, то я вже повернулася в березні в Бахмут, Чекала, поки вирішиться якось питання з університетом, що мені робити далі, бо нам не дали ніяких інструкцій, що робити. І я не дуже знала, що відбувається в Луганську. І я якийсь час просто ходила до сестри в коледж на різні лекції. Бо це був теж медичний коледж, і я туди просто як вільний слухачка ходила і якось поверталася заняття і бачу перед магазином зупиняється якийсь транспортний засіб, БТР, напевно, не знаю. Ну, я не дуже рієнтуюся, як там що називається з техніки. Ну, якась військова техніка зупиняється, там на броні сидять всі солдати. Вони всі молоді хлопці, веселі, щось там жартують. Один з них біжить в магазин і повертається з купкою морозива. І туди на броню дає своїм хлопцям морозиво, і вони там їдуть, жартують. І ну, їдуть на броні, їдеться морозиво, щось там сміються, співають. І таке, і оце, ті типу, по страшні венери, з якого вони Ну, Вони виглядають доволі симпатичні. А потім Можливо, навіть в той же день ввечері ми щось поверталися з пробулінки. І заходжу на свою вулицю, і приїжджає грузовик, в якому солдат возять ну, такий стерв зверху, що там відкритий задник. І за машиною біжать малі хлопці, і такі, «О, слава Україні, киньте нам патрончики!» І ці солдати викидають непотрібні відстріляні патрони, і хлопці біжуть і по дорозі і збирають. І такі, «О, дякую, дякую, класно!» Чи, доброго вечора, Флопті!» Ну, коротше, я бачила ну, такі якісь милі побутові сцени. І чого вони... в, той, в той час, коли я бачила блокпости денерівські, коли я їздила там з і там були бомжі якісь. Ну, типу, на контрасті бомжі, маргінали і типу, хлопці, які там викидають відстрілянні гінзі і їдять морозу. І я така, ну, якось, якісь дивні пріоритети в моїй родині. Ну, тіпа, типу, чогось мені те зло, яке я вона вважала злом, вважається дуже, дуже милим і приємним.
1: Цікаво, зрозуміти. Як складається ця різниця в сприйнятті? Тому що ну, з однієї родини, проте ти дивишся на цих українських солдатів з добром, а інші, і там члени твоєї родини, навпаки, страшаються їх. Ну, важливо, це зараз звучить якась, як якесь пропагандистське питання, але мені дійсно цікаво, як так у сім'ях складається різне сприйняття, знаходячись в Україні, в українському місті, але коли до тебе приходить якийсь бойовик, то ти сприймаєш як освободителя.
2: Ну, мені теж цікаво запитальне. Ну, у нас е, дуже велика була православна родина. Ну, моя віра базувалась тільки на тому, що я боялась потрапити в ад. А потім, вже коли ставала старшою, в мене там гріхи, все, які я можу потрапити в ад, окрім того, що я нахожу в церкву, накомпичилась більше, я така, ну... В цілому ну так мені та церква і потрібна. І ну, я просто вирішила більше туди не ходити, і, і я кого до неї не мати. Це мені було 16 років, десь в 10-му році. Тобто я на 4 роки менше пропаганди отримала через церкву, і до того була не дуже до неї
1: сприйнятлива. Тобто зараз, коли говорять, що московського патриархату не може бути в Україні? Це
2: цілком правильно. Я вважаю, що треба заборонити. Це просто
1: тоталітарна секта, а не релігійна не. не конфесія. Дуже класно ти сказала що це просто секта. Твоє твоє рідне місто Бахмут. Як правильно? Вибач, Бахмут чи Бахмут?
2: Ну, вважається, що правильно Бахмут. Для багатьох бахмутян це принципове питання. Походить назва від назви річки Бахмутка. І ну, так наголос на другу букву.
1: Я її не дічую від таких донецьких старожил. Слово «Артемівськ».
2: І так, це так місто до, до комунізації називалося. Але це не історична назва. Історична якраз назва Бахмут. І я з дитинства створювала, що місто так називається. Воно, в принципі, в якихось понімах залишалось. Плюс річка Бахмутка і якийсь в популярний дитячий конкурс називався «Бахмутська зірочка». І... Мені, мені було незрозуміло, чому він тепер називається Артемівськ, тому що Бахмут – це унікальна назва, а Артемівських було п'ять чи шість в різних областях. Один, ще один Артемівський був десь біля Луганську, і ще кілька в Росії Артемівських є. Тому мені було незрозуміло, на що, по-перше, така длинна назва, ну, там слові Артемівськ багато було. а по-друге, ну, тільки Бахмут то так... Романтично
1: звучить. Ти можеш його описати таким, як пам'ятаєш, людям, хто там не був? Ну, Бахмут,
2: по-перше, дуже нетипове місто в Донецькому регіоні, бо більшість міст пов'язана з вугільною промисловістю і такі більш промислові міста, і вони побудовані за іншим типом. Ну, типу, кілька робочих поселків, які сформувалися навколо шарів об'єднуються в якесь одне місто. І зазвичай урбаністично це не дуже зручні міста. А Бахмут на експоні дуже вирізнявся, тому що він походить з партиці і якось логічно і дуже зручно було по ньому ходити пішки. Всюди можна було швидко дістатись. І ну, воно таке зелене було, без териконів, з чистим повітрям. Це така основна біотмініст. Ну, і що він виглядав як справжнє місто. Ну, не знаю, про є місто, ну, це таке суб'єктивне враження, але, ну, коли їдеш там через ці поселки, і міста, які з поселки виросли, ну, вона тут, так, тут кусочек міста, тут щось не зрозуміло, тут знову місто, і все це одне місто. І часто в них назва проходить від якогось, від назву села, тобто має там жіночий рід, наприклад, там, Авдіївка, вона, там, щось вона. І, типу, місто це, тіпа, типу, він і з жіночим рідом. Це якось такий дисонарм сприкала. тут ну, місто, там, Артемівське або Бахмут, воно, ну, типу, місто і назва міста в одному роді. І для мене це така різниця була Ну, і тако підкреслювало для мене таку справжність міста. <рес> ну, в нас воно було таке зелене, якісь райони з будиночками мені більше подобалися, якісь менші, але в цілому, ну, я завжди була рада бачити своє місто, коли ми в нього в'їжджали, таке, о, різне місто. Супертуристичних місць не можу порадити, хоча чим з нас зазвичай кличуть, там, завод журтальських вин. Я тільки за стільки років, скільки я живу в Бахмуті, я тільки в 21-му році вперше побувала на тому заводі на екскурсії. Вона дійшла варто була в В нас за містом є печери, такі алебастрові. І останні роки там розробляли прям туристичні маршрути і навіть... Був такий печерний дайвінг, бо там були дуже глибокі озера. Можна було занурюватись всередині в глибоке озеро з дайвінговим приладдям. Я так не пробувала, але звучить дуже круто. Я теж тільки один раз була на екскурсії в цій печері в справжній. До цього я знала про існування цих печер. Ми ходили з вчительками з медичмедичної школи. Туди на екскурсію, але ми просто доходили до входу в печеру, влаштовували там пікнік, а всередину не ходили. Один раз намагалися, і навіть зробили смолоскипи, але щось ми їх не дуже правильно зробили, і вони відразу погасли, тому ми так і не пішли тоді в печери.
1: А зараз в Івано-Франківську, на заході країни, чи відчуваєш ти іноді таке стереотипне... Представлення про людей з Донбасу, з Донецької Луганської областей ні,
2: тому що по перше, моє коло спілкування в більшості складається з переселенців, або, ну, або свіжих, хто зараз переїхав, або тих, хто переїхали трошки раніше, або якщо це місцеві, то вони адекватні і немає таких стереотипів. Ну це я думаю, я впевнена, що таке існує, якісь стереотипи, все таке інше. Але це проблема мельної бульбашки, я з таким не стакаюсь, бо не стакуюся з такими людьми.
1: Ми зараз все трошки про Бахмут, і потім повернемось до Франківська. Є також стаття «Хто малює мурали в Бахмуті?» Дуже голосно. І потім «Твоє ім'я». Останнім часом я спілкуюся з художниками, які також займаються муралами, і мені цікаво почути твою думку, як мурали впливають на ту містевість, в якій з'являються?
2: По-перше, я думаю, що морали це більше, я думаю, що вони викликають це Принаймні породжують питання, о, а чому цій конкретній людині можна щось зробити, а мені не можна? І потім вже, а чому мені не можна? Можна. І це такий перший поштовх до якихось змін. Перший хтось посмів не вторгнутися в людський і потім інші Можливо, те, що своє намалять, можливо, там зроблять прибирання двору. Можливо, такі, а, ну, нам тут намалювали гарну картинку, а в нас тут в цілому будинок втеглий, треба скинутись і пофарбувати фасад або ще щось. Ну, взагалі, це може бути така перша з нас крила матерія, яка там робить цунами на іншому кінці світу, тільки місцевих масштабу. По-друге, це про те, що людина має право на своє місто і робити щось в своєму місті. Тому, можливо, в мене зараз я не роблю муральів, не роблю якесь публічне мистецтво, тому що я не відчуваю тут себе повністю, що це моє місто і що я маю право тут щось робити. Я знаю, що я можу Піти домовитися, десь намалювати мурал і ну там отримати на це якісь матеріали, і все таке інше. Але я не відчуваю зараз внутрішнього дозволу на це, можна так сказати. Бо я все ще відчуваю, що я тут в гостях, і що мене тут приїтили, Україна в цілому, якби мій але. Поки що я не готова робити мурали в Івано-Франківську, в талам'ї на вулиці. Або ну, там, тіпо, вибрати будь-яку стіну і прийти і звернути, що тут я точно хочу щось намалювати. А в Бахмуті в мене не виникало таких питань, тому що ну, це місто, в якому я народилась. І коли я вже в 15-му році туди повернулася, то... Я побачила що вона трошки змінилась, і що я змінилась, і в мене був цей внутрішній поштовх робити вуличне мистецтво, і це було так круто, я така повернулася, така о все, тепер я можу міняти своє місто і робити все, що захочу. Захотіла на всій сіні помалювати, помалювала, захотіла на щось помалювати те, що зробила. От у мене був такий внутрішній запит. І я відчувала, що я маю на це право.
1: А є улюблені роботи? Та, ну зазвичай
2: улюблені роботи це ті, які я зробила останніми, тому що я а, ще їх тільки зробила, не встигла побачити в них багато помилок або ну вони не встигли замовляти мені очі, то там така, щоб якась одна найулюбленіша, і вона залишалася улюблена, таких немає.
1: Зараз у Франківську я чую дуже багато нових людей і художників так само. Які є можливості для молодих художників у Франківську? Ну, я
2: знаю тут спільноту у «Урбанскетчері». І вони зустрічаються не тільки щоб малювати на вулиці, вони ще додатково організують зустрічі малювання з латури «Drink and Draft». Це, класний перший крок для ретворків, бо туди ходить дуже багато художників, і можна зі села по-друге, є різні заходи в асортиментній кігнаті. В них дуже потужний е, мистецький напрямок. бувають якісь лекції, е, часто відкриваються виставки. Тож, якщо туди ходити, можна е, завести якісь корисні знайомства. І тут є вагабунду. Там також постійно щось... Відбувається, і можу, можна запропонувати якусь свою ініціативу або виставку. Ну, в общем, багато можливостей для якоїсь неформальної реакції. Ну, і, на в Бродокі теж багато що відбувається. Мені якраз дуже пощастило познайомитись там з Яриною Стецяком і з Віталієм вони працюють в одній майстерні, я якраз прийшла на День відкритих дверей в їх майстерню, і там ми якраз ми познайомося, що було. Коли я тільки-тільки переїхала у Франківськ, в Рот, і в моєму випадку мені дуже допомагало, що я зайома з багатьма людьми, і в нових місцях я просто шукаю можливості де я можу познайомитися з різними людьми дотичними до моєї сфери, так в мене вибудовуються різні робочі і навколо робочі процеси.
1: Слухай, а над якими проектами у Франківську ти зараз працюєш? Ну, це
2: ә, от зараз малюю портрети. Це основна серія, над якою я працюю, пов'язана з Франківським. До мене приходять як франківчани, так і в переміщені особи. І... Зараз я працювала, створювала портрети хлопців і дівчат з команди «Із Це дуже власна громадська організація, яка займається тут важливими справами. Я з ними зайнявала вже багато років, і те, що вони вивали на Франківську, було одним з цільників, чому я приїхала саме в Івана Франківську. Закінчив малювати їх команду і знову повертаюсь до того, щоб малювати всіх бажаючих. Ну і друга, це моя колажна майстерня. Коли я жила в Німеччині, я не збирала дуже багато книжок з фотографіями, журналів і всякого такого добра, тому що вона там безкоштовно можна знайти на вулицях. І так мене база якась для цієї майстерні не збиралась, і ми зараз всі її перетворюємо на різні колажі. Так от це дві такі теми, які. Тісно пов'язані з франківськом, а інші мої проекти вони не прив'язані до місця. Бо ну хіба що можна можна ще скетч репортажів віднести, тому що більшість заходів ще відвідує тут, то і більшість репортажів звідси. Щоб
1: ти могла побажати молодим художникам, які тільки як знаєш, це роблять перші такі не дуже впевнені кроки в. Професії, які також переживають, з якимись стереотипними думками, там я бомбур голодним, або це не справжнє мистецтво. Цим художником я б порадила просто
2: продовжувати займатися тим, чим вони займаються, і ну робити тільки те, що вони хочуть, не дуже озираючись на те, що там сподобається людям, буде там користуватись попитом чи ще всякі такі прогинання в різні боки. Головне, щоб це подобалось людині, а кому це ще сподобається, вони завжди знайдуться, тому що людей, ну, там, скільки, 7 чи 8 мільярдів, комусь це точно ще сподобається. Ну, і я їм бажаю або стати самим собі цією підтримуючою людиною, або щоб вирішити лобетку, щоб в них знайшлася така людина, яка буде підтримувати будь-якій починенні і буде в них вірити, просувати вперед, тому що підтримка – це дуже важливо.
1: А що ти собі побажаєш на, на цей рік? Ну, то в
2: мене, ну, в принципі, все йде і так, як я хочу, то хай так і продовжується.
1: Клас. Я тобі дуже дякую за розмову, вона така ранішня і викликана нарешті всіми цими переїздами, передомовленостями. Ти дуже світла людина і в тебе така світла творчість. Прям дуже цікаво було дивитися, особливо на твої ці роботи з підписами, вони неймовірно світлі і добрі, а цього прям супер не вистачає зараз, цього світлого і доброго підтримуючого мистецтва.
2: Дякую, дуже приємно. Була рада познайомитись. Приїжджайте в Франківське.
0: Дякуємо, що присвятили нам свій час, взяли нас в компанію і дослухали цей епізод до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Але не скупіться, шановні, і залишайте коментарі і оцінки до подкасту СНОБи в тих додатках, де нас слухаєте. А також пишіть нам в особисті в Інстаграм і підписуйтесь на наш ТікТок, тому що Сучасне українське мистецтво це місія, і розвивати його, говорити про нього це місія нашого подкасту. Але робити це самотужки не цікаво. Класно, аби ми створювали ком'юніті снобів та просували українське сучасне мистецтво всередині країни та за її кордонами. Дуже дякую і почуємось в наступних епізодах.